0: Kanal K. Podcast. Wie hast du es mit der Liebe? Das ist das, was wir uns beim Kanal K fragen. Darum hat die Ausbildungsredaktion im April verschiedenste Seiten der Liebe erforscht. Jetzt am Ende des Monats haben wir uns zusammengesetzt und reden selber von unserem Verständnis der Liebe. In der nächsten Stunde hörst du, wie schön die Liebe kann sein, wie die Liebe einem verletzt. Wir unterhalten uns über den ersten Blick, aber auch, wenn es ums Schluss machen geht. Wir hören doch grad rein. Wir sind jetzt hier im Studio mit der Ausbildungsredaktion. Hier am Mic ist der Eddie Arecker Und wir sind hier mit der Diana Heimgartner. Hallo. Shannon Hughes. Hi. Und Jong J hian Hallo zusammen. Hi. <lacht> Gut, wir reden ja heute über das Thema Liebe. Und was wir unter Liebe verstehen oder was Liebe jetzt sein. Soll. Vielleicht als die Frage. Was ist für dich wichtig bei der Liebe? Jana, fang wir an.
1: Ja, musst schon schnell ein bisschen Zeit geben, um das Ganze zu überlegen. <lacht> ich denke, wichtig in der Liebe ist eine gewisse gegebene Kompatibilität. Ähm, wichtig in der Liebe ist, ja, äh, Kompromissbereitschaft. Ähm... Und ich glaube auch, sich selber zu lieben. Und wichtig in der Liebe ist auch ähm, offensiver Neues.
0: Danke. Hier da haben wir noch Shannon Hughes. Was ist für dich wichtig in der Liebe?
2: Ich glaube, dass Liebe einfach so passiert, ohne dass man wirklich will, dass sie passiert. Also es ist etwas, das man nicht wirklich kontrollieren kann. Und manchmal ist sie da, wenn man sie nicht will. Und manchmal ist sie nicht wirklich da, wenn man sie lieber hat. Ähm, und ich glaube, dass für mich Liebe und eine Beziehung haben oder gutes gute Beziehung führen, das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, und die Liebe an sich ist etwas, das ich in meinem Leben merke, das ist immer wieder etwas, das ich gar nicht will. Und manchmal ist sie um, auch wenn ich gerne hätte, dass sie nicht um wäre. Mhm. Und, ähm, Darum glaube ich, Liebe ist etwas, das wächst und dann da ist. Und dann geht sie meistens aber nicht so weg. Ja.
0: Danke, Shannon Hughes. Und Zhongzhe Hian, was
3: ist für dich wichtig mit der Liebe? Für mich ist das Vertrauen. Oder? Ich meine, du musst deinem Partner oder deine Partnerin oder wie immer das ist, vertrauen können. Es ist sehr wichtig. Ich sehe sehr oft, Besonders als ich in der Mittelstufe und so gesehen, dass es einfach wenig Vertrauen zwischen dir zwei gibt. Und das ist immer das Problem. Es ist immer der Anfangspunkt, so wie ich es gesehen, wo alle schlechte so vom Vertrauen, so Neid. Es gibt sehr viele Probleme, die davon wachsen. Ich glaube deswegen das Wichtigste im Leben ist Vertrauen. Das heißt nicht, du musst alles glauben, was dein Partner Sternly in sagt. Es ist einfach ein gewisses Verständnis von der anderen Person, oder? Ja, genau das würde ich sagen. Ich glaube, wir steigen gerade mit dem
0: Stichwort ein, das der Jay gesagt hat, Vertrauen. Ab wann könnt ihr euch sagen, ich vertraue in dieser Beziehung oder in dieser Liebe? Jana?
1: Ich glaube, das ist mega eine individuelle Frage. Es gibt Leute, die können sich viel einfacher jemandem öffnen und wirklich Vertrauen dieser Person schenken. Es gibt Leute, die tun sich sehr schwer. Ich glaube, da spielen fest auch vergangene Erfahrungen mit. Äh, ja, mit dem Thema Vertrauen. Ja, ich finde, das kann man jetzt nicht generalisieren, diese Frage. Ich finde, das ist sehr schwierig. Ich denke, wichtig ist, dass man überhaupt Vertrauen kann. Ich habe schon mal in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht, habe mit einer Person, was kleinere Fragen oder Vertrauensfragen anbelangt, wie zum z.B. keiniges Geheimnis nicht verraten oder so kleine Sachen. Und dann ich glaube, Vertrauen braucht auch Zeit und braucht auch irgendwo durch einen, äh, Beweis. Also so ein bisschen, es muss sich erweisen, dass man wirklich in einer Person kann,
2: vertrauen kann. Ich glaube, ich da ganz ähnlich mit also finde Vertrauen ist etwas, das nicht einfach so gegeben ist. Die Liste, die dir am nächsten Stand können, dein Vertrauen missbrauchen Und ähm, gerade in einer Liebesbeziehung, also wenn man verliebt ist, oh mein Gott, Vertrauen, das muss immer und immer wieder gemacht werden und man kann auch im Nachhinein merken, dass das Vertrauen in worden ist. Zum Beispiel, wenn jemand gar nicht etwas erzählt, was man so im Vertrauen erzählt hat und dann nachdem diese Beziehung vorbei ist, sagt die Person das jemand, wo man es lieber nicht hat. Ähm, und Vertrauen kann eben sehr einfach gebrochen werden. Und ich finde auch, wie der Jay vorher gesagt hat, Vertrauen ist eine der wichtigsten Sachen in einer Liebesbeziehung, dass die da ist. Mhm.
0: Ja, also für mich ist Genau gleich ich, ich würde auch sagen, Vertrauen gehört für mich unter den ersten drei äh, Stellenwerten, die mit Liebe zu, zu tun haben. Und würde ich auch sagen, dass Vertrauen ist wichtig ist. Und wenn man in einer Person nicht kann vertrauen dann ist es nicht wirklich die Liebe, die wir jetzt drüber da reden <lacht> <lacht> ja. Vielleicht, ähm, wenn wir ein anderen Themenblock anfangen. Thema Timing. wenn ist man erstens parat für Liebe?
2: wenn ich nie parat bin liebi mhm. also ich bin nie parat wenn es bei mir passiert ähm, ich glaube nicht dass es parat äh, gibt es gibt sicher es gibt es gibt sicher Zeiten wo nicht so gut sind zum Beispiel wenn du gerade äh, in einer persönlichen Krise steckst oder wenn du gerade irgendwie willst reisen oder willst nicht mehr anders ane ähm, aber ich glaube wenn wenn es für einen wirklich stimmt, dann gibt es eigentlich keine Zeit, wo man bereit ist, sondern dann ist es so wichtig, dass man es einfach macht.
0: Was soll du noch dazu sagen?
3: Ja, ich kann einfach dazu sagen. Ich meine, ja, ich stimme das schon 100% zu. Man ist nie bereit für die Liebe, aber für die liebe Suche kann man schon liberat sein. Ich meine, wenn du mit der neuen Beziehung anfangen dann you know, es gibt ja der, es gibt ja den der englischen Ausdruck «You have to have your shit together». Ich bin nicht sicher, ob es ein deutscher Äquivalent dazu gibt. Aber es ist einfach... Wenn du gerade komplett auseinander bist und du hast dein Leben geht voll auseinander und du hast keinen Plan, was du jetzt machst und du bist gerade voll deprimiert und alles, dann du nicht auf die Liebesuche. Ich meine, dann hast du sicher ein paar Sachen, die du selber so herausfinden musst bisschen auseinander und reparieren, korrigieren. Ich meine, dann du nicht mehr auf die Liebesuche sein. Ich finde es wichtig, ähm,
0: bevor man ready ist für Liebe, ist meine Meinung, muss man zuerst sich selber wirklich können. Und vorher kann man wie nicht ready sein, für etwas anderes zu lieben, wenn man nicht einmal sich selber, vielleicht noch, wenn man Probleme hat mit sich selber oder auch irgendwie noch nicht das Gefühl hat, man kann Es ist ein Prozess, in dem man das mhm. Gefühl hat, wenn man sich mit sich selber auseinandergesetzt hat, erst dann kann man auch eine andere Person lieben.
1: Ich würde jetzt hier widersprechen, weil ich finde, ja, man muss sich selbst zuerst lieben, um jemandem Liebe zurückgehen zu Ich finde aber nicht, dass man sich selbst komplett kennen muss. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich finde, kennenlernen kannst du zum Beispiel auch die Liebe für dich im Prozess der Entstehung so sagen, von der Liebe. Ich glaube, das passiert auch sehr viel über Liebe. hast das Gefühl, das ist ein grosser Teil des vom, vom Menschenseins. Und da kannst du ja auch kennenlernen via erleben und musst nicht schon kennt haben, bevor etwas eingegangen bist. Aber ja, ich gebe dir recht, so Selbstliebe ist ja, so schon auch zentral. Zum
0: also, vor allem, ja, man muss sich nicht hundertprozentig können. Ich meine, wer kennt sich schon hundertprozentig? Mhm. Das ist wenigste Personen und vielleicht, wenn man ja. 90 ist. Aber ich finde schon, dass man sich mit sich selber auseinandergesetzt hat. Bevor es gibt viele Personen, die sich nicht mit sich selber auseinandersetzen und einfach mal eine Beziehung machen. Einfach aber mehr aus dem Aber Und das ist aber auch, finde ich, die sind nicht ready für Liebe.
2: Also... <lacht> ja, so nein. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, es ist also das dass wir vorher mit Liebe suchen... Boah, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Liebe gesucht. Ich würde nicht sagen, dass ich etwas suchen suche oder dass ich irgendwie in, so effektiv jemals sagen habe, ja, jetzt, jetzt brauche ich irgendwie romantische Liebe in meinem Leben, sondern... Irgendwie ist es gekommen. und dann ist es so gesehen oh nein und dann ist es Jo. Ja.
0: Ich wollte noch dazu sagen, ich bin auf die Straße gegangen und habe Freunde und Verwandte gefragt und habe genau die gleiche Frage gestellt: Wann ist mir ready für Liebe? Und ich finde jetzt, wir spielen das mal ab.
4: Für romantische Liebe. Ich glaube, du bist erst dann parat, wenn du selber so ein bisschen weißt, wer du bist und was du auch von jemandem erwartest. Ab dem ab Alter, wo man reif ist, ab 16, man kann das auch schon vorerleben. erleben. Es kommt immer so an, du Man muss es ja nicht mehr rausziehen mit Sex. Ziehen. Man kann einfach küssen oder miteinander etwas machen. Ich finde, in jedem Alter kann man gewisse Romanzen eingehen. Wenn man selber. Im Reinen mit sich ist, vielleicht.
5: Nie. <lacht> yeah. Entweder denkt man, man ist ready, oder man denkt gerade nicht, man ist ready, aber es gibt, es gibt keinen Moment.
6: <lacht> Puh, da fragst du so also absolut falsch. Aber ich kann es versuchen, beantworten. Wenn man bereit ist für die romantische Liebe, ja, ich würde sagen, eigentlich nie so wirklich. Also... Man denkt, man ist nicht bereit und dann kommt jemand und dann ist man es plötzlich. Oder man denkt, man ist bereit und dann geht man mit
7: jemandem Beziehung ein und merkt, die Person passt gar nicht. Ich glaube immer. Man ist immer bereit für romantische Liebe. Ich glaube auch, dass viele Erwachsene so romantische Liebe im Jugendalter oder auch im Kindesalter eher so belächeln als Jojo. Das ist jetzt das erste Verliebtsein, aber ich glaube, man darf das durchaus ernst nehmen. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass man in jedem Alter kann Liebe empfinden und sich verlieben und, und Romantik zulassen. Ich glaube, es kann nicht aufs Alter drauf an, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man seine eigene Identität gefunden hat, ist man parat für eine Beziehung.
8: Ab wann ist man parat für eine romantische Liebe? Ich, ich merke einfach gerade, dass ich die total falsche Person bin, überhaupt auf solche Fragen einzugehen. Aber ich versuche es jetzt halt auch, mal, auch diese Fragen zu beantworten. Und habe eigentlich nichts anderes auf Lager als... Die Frage ist mischt. Ich glaube, der für die Liebe ist man dann, wenn man im Kopf aber sich frei genug fühlt, irgendeine Beziehung zu. Gehen. Wobei man bei Liebe, ja eben. Was definiert ihr mit Liebe? Hm? Kanal K. Wie hast es du mit der Liebe? Du hast
0: die Ausbildungsredaktion im Gespräch. Das sind die Antworten von meiner Straßenumfrage oder auch bekannter Freundin, die ich gefragt habe, was sagt ihr zu diesen Aussagen?
2: Ich finde das immer noch schön. Wenn ich höre, Junge ja, ist immer bereit. Und es ist relativ oft gekommen, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Aber wie wir ja vorher schon gesagt haben, kann man mit sich selber je im Reinen sein? Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt eine Möglichkeit ist, dass man komplett mit sich im Reinen sein kann, mhm. weil so viele Sachen im Leben passieren. Aber wenn es einschlägt, dann schlägt es ein und dann ist es egal, äh, in welcher Lebenslage man sich irgendwie befindet. Darum kann man immer Parazi, ich mhm. ich finde es auch eine mega schöne
0: Aussage. Ich finde auch irgendwie, man muss schon von mir aus gesehen immer einer sein mit sich selber. Und auch generell, wenn man, irgendwie, wenn man nicht ein sinkendes Schiff ist. Also wenn man irgendwie eine Stabilität <lacht> kann vorweisen kann. <lacht> man kann einfach viel mehr Liebe zeigen. Weil wenn du ein sinkendes Schiff bist, das ist von mir aus gesehen einfach vergänglich. Die Liebe Die kann schnell sinken. Und und ich glaube auch sehr viele Personen suchen sich Leute, wo wo wie festgeankert sind und darum ist es schon wichtig, finde ich, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Jetzt auch noch ein anderer Aspekt von Timing. Wenn man es bärli ist und mir beschließt, eine Pause zu machen, kommt das jemals gut oder ist eigentlich eine Pause? Look, es funktioniert nicht.
3: Jay, was ist da deine Meinung? Ich habe keine Erfahrung damit. Ich meine, das ist recht selten, so wie ich es gesehen habe. Ich habe ein paar Kollegen, die so etwas probiert mit der Pause und ich sage, bei ein paar habe nicht zwei. Das heißt relativ wenig. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht, von was ich gesehen habe und was ich lese und so. Und es hat auch einfach damit zu tun, dass es so eine Erwartung gibt. Keine Leute meinen, vielleicht kann man das noch reparieren, vielleicht kann man das noch fixen. Wenn man so romantische Filme so anschaut, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass wenn der Liebe einfach weg ist, weg ist dass es plötzlich nach ein paar Jahren wieder kommt oder so. Ich glaube, das ist nicht so. Ich meine, man muss einfach ein paar einfach akzeptieren, dass es vorbei ist, oder? Und ich glaube, wenn es so eine Pause kommt, dann ist der Funk schon gestorben. Wirklich. Das, Feuer, das Feuer ist schon weg. Es gibt keine Leidenschaft mehr. Sonst würde man so etwas anderes probieren. Es gibt so viele andere Sachen, die man machen könnte als eine Pause. Aber nein, man macht wieder Pause. Ich
0: verstehe ja, wenn man also eine Pause einlädt, dann heißt das, dass man eine Beziehung die innig war. Ich verstehe, dass das Timing eine grosse Rolle spielt in dem Aspekt, dass wenn man sich das erste Mal trifft und es irgendwie nicht passt, dass es dann wie später, in einer Sp einfach in einem späteren Zeitpunkt irgendwie matcht. Aber wenn man schon in einer Beziehung ist mit dieser Person und hat dann sagt, komm, wir machen Pause aus Timeline-Gründen, dann ist es meistens einfach, wir machen nicht eine Pause, wir machen Schluss, weil irgendetwas fehlt mir, irgendetwas ist nicht richtig. Und ich glaube, es ist schwer, dass es dann irgendwann in Zukunft all die Probleme gelöst werden, weil irgendwann sind wir dann genug erwachsen. Was heißt erwachsen schon? Wann ist man
3: erwachsen? mal. Sobald du 20 bist, merkst du es einfach sofort. Ich habe immer gemeint, hey, sobald ich 20 bin und erwachsen bin und allein wohne und alles, dann bin ich auch erwachsen. Ich habe so viele Sachen im Leben gemacht, habe so viele Erfahrungen gemacht. Ich bin jetzt erwachsen, ich habe das Gefühl gehabt. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit komme und ich sehe die Leute, die wirklich erwachsen sind, merke ich sofort, dass ich definitiv noch als Kind bin, oder?
2: Ja, also bitte Pausen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ja so eine Pause, äh, so eine Beziehungspause, ke ja kenne ich auch nicht so als äh, das Mittel gegen eine Beziehung in diesem Sinn. Aber ich glaube doch auch, dass manchmal äh, zwei Leute einander finden nach einem Ziteln, nachdem sie andere Sachen gesehen haben, gemacht haben. Aber das ist für mich dann keine Pause, sondern eine Zeit auseinander. Eine Zeit, in der man auch, vielleicht auch mit anderen Leuten ähm, konnte kann Beziehungen go, vielleicht auch sich selber bezieht, können, mehr verwirklichen konnte. Und dass gewisse Bindungen einfach bleiben über die Zeit bleiben. Und dann muss man sich auch entscheiden, boah, ist es das jetzt wie wert, nochmal in das zu gehen, oder möchte ich doch nicht lieber Einfach sagen, oh, die Bindung ist schön. Es hat einmal nicht geklappt und ich probiere es jetzt nie mehr. Aber ich glaube, das ist mega individuell, Das Leute sich mhm. das in deiner Situationen
1: selber fragen. Ich glaube, ja. Ich glaube, Pause als Mittel, zum eine Beziehung zu retten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm. Nein. Ich glaube, Pause als quasi wo einfach muss seinere sein, Beziehung weil zum Beispiel eben, weiss auch nicht eine von den beiden Partnern ins Ausland geht oder was auch immer und dann wieder zurückkommt oder andere Umstände die Pausen ergeben quasi eine zwangsmäßige Pause ähm, ich glaube das ist es möglich ich glaube auch dort wird es schwierig gewisse Sachen aufzuarbeiten weil ja das ja. ist doch, doch viel wo man erlebt und wo man selber erlebt und nicht in einer Beziehung und viel, was man verpasst in einer Beziehung. Verpasst. Ich glaube, das ist schwierig, aber ich glaube, das ist es möglich. Aber Pass als Mittel, um eine Beziehung zu verbessern, ich glaube, das ist in ziemlich keinem Fall eine gute Idee.
0: Genau, das ist etwas gleich, was ich auch sagen würde. Mhm. Aber jetzt Timing. Aber wir ja, das Timing stimmt nicht wirklich. Das Timing, was ist jetzt, wenn es keine Beziehung gegeben geht, wenn es mir einfach sagt, schau,
4: Mhm.
0: Ich treffe eine Person, aber irgendwie momentan nicht. Und das ist auch eine Frage, die ich auf der Straße frage, was Leute denken, wie wichtig das Timing ist, wenn man sich das erste Mal kennenlernt.
4: Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass es nicht immer passen kann. Aber ich glaube auch, dass es genau darum nicht passt, weil der Zeitpunkt nicht passt. Es ist so ein bisschen wie ich glaube, dass man in verschiedensten Lebensphasen kann sein kann, wo es teilweise einfacher ist, um, ähm, auf Personen zuzugehen oder dass man halt auch einfach mehr Zeit hat in gewissen Lebensabschnitten, um sich auf die neue Bekanntschaft zu fokussieren.
5: Meistens passt es halt nicht vom Timing her. Also Dann ist die eine Person irgendwie in einem Mindset, wo sie nicht genau das Gleiche wie die andere Person und dann, obwohl man sich gerne, hat, funktioniert es einfach nicht.
6: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, es könnte mir der richtige über den Weg laufen, wenn ich irgendwie noch mega viel Wunsch habe oder Ziel, wo ich nur allein kann, denen nachgehen oder die erfüllen, ähm, dann werde ich die Person wahrscheinlich gleich nicht wirklich in mein Leben hineinladen. vielleicht verpassen.
7: Ja, ich glaube, dass das durchaus wichtig ist. Ähm, der Woody Allen, auch wenn ich ihn als Person nicht so mega cool finde, hat einen interessanten Film gemacht, der heißt «Whatever works», sehr empfehlenswert. Und ähm, die Quintessenz von dem Film ist eigentlich die, dass man wie gewisse Erfahrungen schon muss gemacht hat, damit man berat ist für die Liebe. Das heißt, man muss sehr viele schlechte Beziehungen haben oder Beziehungen, die wo, wo, wo missroten oder zu Ende gehen, um schlussendlich die persönliche Entwicklung zu machen, zum ready zu sein für die richtige große Liebe und ich glaube das hat viel mit Timing zu tun und darum glaube ich ja Timing spielt für die Liebe eine große Rolle
8: sehr wahrscheinlich für ganz ganz viele Menschen schon wo sonst einfach zu wenig Herausforderungen in ihrem Leben haben und dann vielleicht denken so mal doch das muss stimmen und das Setting muss stimmen ich glaube doch für viele viele Leute ist es wichtig für mich ich finde es nicht wichtig
0: das sind Statements auf der Straße. Wie seht ihr das?
2: Hey, ich sage immer noch, Timing ist Bullshit. So, das, sorry für den Kraftausdruck, aber wenn es wirklich stimmt, dann findet man eine Zeit. Und wenn es nicht stimmt, dann findet man keine Zeit. Und ich habe beides schon erlebt. Und ich würde auch sagen, ähnlich wie das letzte Votum, hey, wenn man, wenn man findet, dass das passt, dann muss man nicht noch irgendwelche anderen, ich weiß auch nicht, fast Ausreden dafür finden, dass, dass es nicht passen soll. Oder so viele Leute haben daran fest, oh, das Timing hat nicht passt, alles andere. Nein, es hat in diesem Moment nicht passt. Es kann auch zu einem anderen Moment passen. Aber dann ist es nicht nur das Timing, sondern die Menschen eben wie ähm, auch schon gesagt worden ist, dass man sich manchmal muss entwickeln muss und vielleicht muss man mal mit einer Person eine schlechte Beziehung haben, damit man mit einer anderen Person eine gute Beziehung kann, wie man das gelernt hat. Oder in einem Fall kann man auch mit der gleichen Person noch mal eine Beziehung haben, viel später. Aber auch dann, Timing, ist es wahrscheinlich nicht das Timing gewesen, sondern die Leute, die parat sind, um mit dieser Person um die Person zu lieben.
0: Aber genau das, was ich dir einspringen. Ich meine natürlich, eine Person entwickelt sich. Und wenn du eine Person lernst und sie einfach Oder du selber einfach noch nicht Du hast irgendwie noch nicht das Erlebnis gehabt, das du irgendwie musst haben, um bereit dafür zu sein, was ich fest daran glaube. Ich glaube nicht, dass einfach jeder 14-Jährige schon ready ist für die Liebe. Nein, du musst irgendwie das Erlebnis haben, mit dir selber vielleicht ein bisschen im zu sein, und dann kann das auch sein, dass es kann auch etwas anderes sein, vielleicht, du musst vielleicht eine Reise machen irgendwo hin, um deine Frieden irgendwie zu finden, um dich downzetteln, also um dich ähm, zu siedeln irgendwo hin. Und darum glaube ich auch daran, dass es das Timing dass das eine Rolle kann spielen
2: Ja, ich würde eher sagen, die Menschen zu diesem Zeitpunkt, und es ist nicht der Zeitpunkt, der nicht stimmt, sondern gerade die zwei Menschen, die nicht gestimmt hat. Aber ich glaube, das sind auch verschiedene Auffassungen von Timing. Ich würde es nicht auch. nur auf einen Zeitpunkt schieben, Aha. sondern auch auf die Leute, die involviert sind.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ihr, ihr sagt im Grunde genommen etwas mega Ähnliches. Ihr definiert es per se einfach ein bisschen anders. Ähm, und ja, ich schließe mich eigentlich dem so von Eddie ein bisschen eher an, weil er spricht wirklich den Zeitpunkt auch an und ich glaube, der kann schon ähm, eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist ja dann ein neues Kennenlernen mit der, mit der gleichen Person, nehmen wir es jetzt mal an, ähm, ist ja dann auch wieder eine ganz neue Sache, was dann wieder so ein bisschen für deine Aussage sprechen so, Es ist ja nicht nur mit, mit Zeitpunkt zu, sondern auch mit persönlicher Entwicklung und mit der Pers persönlichen Entwicklung vom Gegenüber. Aber ähm, ja, ich denke, Zeitpunkt ist, ist definitiv ein Faktor in dem Ganzen. Und ich glaube, da sind wir uns ja eigentlich alle ein einig. Ich stand immer noch cool. bei Timing ist Bullshit.
2: Aber das ist doch auch schön so. Eben, das darf man ja auch. Jetzt, Agree äh, to disagree. Genau.
0: <lacht> Ein anderer Stichpunkt in der Liebe. Kommunikation. <lacht> Wie können wir mit Kommunikation um? Vielleicht, Jay, willst du hier anfangen?
3: Ja, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich um was ich am wichtigsten finde, ist nicht einfach Erwartungen, oder? Was, wofür ist der Bezirk da? Was will ich von dir? Was willst du von mir? Wie kann ich dich helfen? Wie kannst du mich helfen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Um, besonders als ich jünger war, um, so 16 und so, habe ich öfters gesehen, Kolleg von mir in der Beziehung mit einer äh, Kollegin von uns, oder? Und um, sie hatten einfach ganz andere Vorstellungen von was ihre Beziehung ist, was sie von der Beziehung wollen, was sie von der Liebe oder? Und das war ein mega großes Problem, weil sie sich nicht mehr darüber gestritten haben, nach ein paar Monaten. Sie haben beide ganz andere Vorschläge von der Liebe und was man als Geliebter macht. Und das für natürlich kein Problem, wenn man sich richtig kommuniziert.
0: Jetzt vielleicht auch eher eine persönlichere Frage: Kommunikation ihr von Anfang an klar kommunizieren, was ihr wollt? Oder möchtet ihr einfach mal ein bisschen auf los und schaut mal, wie es geht?
2: Ich habe in meinem Leben bis jetzt erlebt, dass all die Leute, die sagen, dass in der Kommunikation mega wichtig sind, am schlechtesten <lacht> <lacht> können kommunizieren können. Äh, weil das doch so mit so vielen Sachen ist, äh, dass wenn man es so gross will schreiben will, dass man es selber nicht so einfach immer macht. Und das ist... Ähm, es ist schwierig, zu sagen, was man will, weil man weiß ja nicht immer genau, was man will. Es ist meistens auch so, dass zwei Leute nicht immer genau das Gleiche voneinander wollen. Ähm, und ich glaube, ich persönlich versuche immer so gut ich kann, in dem Moment das zu sagen, was ich dann fühle. Und hoffe, dass die andere Person das auch macht. Schlussendlich kann ich das aber auch nicht also beeinflussen.
0: Aber grün. du... Du gehst wirklich klar auf die Kommunikation. Also du teilst die Person mit. Es ist nicht wirklich einfach nur irgendwas Abenteuer. Ich, sage, ich muss sagen. Ich
2: will mit dir das und das. Ich will von dir. Ich mag dich. Bitte geh mit mir auf Dates. Mhm. Ähm, <lacht> oder ich, äh, ich will das und das von dir. Hey, wie es bei dir aus? Ähm, möchtest du das auch? Möchtest du das gar nicht? Wie machen wir jetzt weiter damit? Ähm, ich würde schon sagen, dass ich es versuche. Aber es ist auch bei verschiedenen Leuten schwieriger. Also es ist ja immer eine andere Person, mit der man zusammen am Reden ist.
0: Ich muss dazu sagen, ich mache es nicht. Ich <lacht> bin wirklich schlecht im Kommunizieren. Aber mich juckt es auch nicht. <lacht> also es ist... Mh,
1: ist jetzt eine gewogte Aussage?
0: Es ist irgendwie so. Ich weiss, also... <lacht> also ich kommuniziere... In ernsten Liebesfällen kommuniziere ich sehr gerne. Aber einfach so, wenn etwas ist.
2: In ernster Liebesfall <lacht>
0: In ernster Liebesfall ja. wird kommuniziert. aber wenn einfach sonst etwas ist, dann genieße ich gerade einfach die Lockerheit und irgendwie. Egal, was jetzt das genau ist und was definierbar ist. Ich weiss nicht, Cindy, vielleicht sonst jemand Stellung dazu nehmen, wie er mit Kommunikation kann umgehen Unverbindlich natürlich.
1: Ähm, ja, also ich glaube... Die Kommunikation ist immer so eine Sache. Wir reden so groß und, und es ist das A und das O. Und ich glaube, selber wird man es vielleicht nicht immer so wahr haben. Weil ich glaube, die Realität ist einfach so viel schwieriger, als sich es sagen lässt. Und ich glaube, Kommunikation braucht extrem, extrem viel von beiden Seiten. Und es braucht eine enorme Wunrela. Man bin. muss verletzlich man sein. Man muss verletzlich sein. Danke. <lacht> Und es braucht Verletzlichkeit. Es braucht eine Offenheit um gegenüber, sich auch wirklich so zu zeigen, wie man sich fühlt. Und das ist effektiv mega schwer.
2: Ich meine, zuerst muss man wissen, wie es in genau. einem innen aussieht. Und das ist ja auch schon mal ein ja, Prozess. Voll. Ja, voll. Dann muss man wissen, wie teile ich das dieser Person mit, wie es in innen aussieht. Mhm. Und dann geht es dann auch noch darum, wie reagiert die andere mm -hmm. Person auf Und das? Wie reagiert man aufs Reagierte? Genau.
0: <lacht> also aber genau, Kommunikation ist sehr wichtig, aber für das braucht man schon eine fundamentale Liebe.
2: Oder ein Verd Fundament von Vertrauen. Ja.
0: Genau, okay, ja. Das auch stimmt auch schon dazu. Oder
1: es geht dann halt Hand in Hand.
0: Jetzt haben wir aber auch mit Kommunikation ein anderes Wort, das wo drinne spielt. Unsicherheiten. Ja. Oh. Man muss ja... Kommunikation besteht ja aus Sachen, die einem vielleicht angefallen oder auch stören oder auch an sich selber stören sowie Unsicherheiten. Wir sind auch wieder auf die Straße gegangen und haben Leute gefragt, wie sie mit so Unsicherheiten in der Beziehung umgehen.
4: Mit meiner Partnerin darüber reden, wieso oder mit was ich unsicher bin. Weil wenn ich sowieso einfach mega wohl fühlst und gut verstehst, dann äh, ist es egal. Also, dann kannst du das ja zusammen machen.
6: Ich tendiere dazu, sie monatelang zu unterdrücken und nicht anzusprechen, bis es dann irgendwie explodiert und die Person irgendwie recht überrascht ist, dass ich mit diesen Unsicherheiten seit monatelang herumgezogen bin. Ähm, aber dann gehe ich recht gut damit um,
7: weil dann, dann haue ich alles auf den Tisch. Ich habe beides, ich versuche es ab und zu zu überspielen und so zu tun, als wäre ich überhaupt nicht unsicher. Und auf der anderen Seite versuche ich eigentlich auch in meiner Beziehung immer mehr, auch das zu kommunizieren und zu adressieren, dass ich mich in gewissen Situationen auch unsicher oder bedroht fühle. Und ähm, ja, es funktioniert beides mehr oder weniger gut, sagen wir es mal so.
8: Unsicherheit in einer Beziehung, das Wichtigste ist ja, dass die Unsicherheit vor allem vom Gegenüber, oder ja wahrgenommen wird. Und äh, ich glaube, dann ist das Wichtigste schon passiert. Dass es klar fakt Ah, es sind Unsicherheiten herum.
7: Ja, das ist sicher ein offenes äh, Thema, wo man immer muss kommunizieren muss, ob man eine Unsicherheit hat oder nicht. Das kann man ja nicht wachsen in der Beziehung.
5: Schau, in meiner letzten Beziehung war ich sehr, sehr unsicher. Wir haben es nicht geschafft, um das zu überwinden. Bis ich halt aus der Beziehung gsi war. Jetzt kann ich versuchen, an der Unsicherheit zu schaffen, wo sie mir aufgefallen sind und probiere, das in die Nächsten mit ihnen nehmen und dort kommunizieren und damit schaffen, dass sie Unsicherheiten haben und nicht probieren, zum sie zu überspielen.
4: Ich fange bei mir selber an. Ich schaue bei mir, okay, was genau verunsichert mich, was ist der Trigger und versuche das dann mit mir Gegenüber. Anzusprechen, wenn das
1: gut. Kanal K.
0: Wie hast du es mit der Liebe? Du hast du die Ausbildungsredaktion im Gespräch?
1: Ähm, ja, also ich glaube, vorher ist eine sehr gute Aussage gefallen in dieser Umfrage. Äh, und zwar sollte man an Unsicherheiten arbeiten und nicht versuchen, sie zu überspielen. Und an Unsicherheiten arbeiten, zum einen an zu Leiden. Äh, das ist ein grosser Teil davon. Ähm, zum anderen denke ich, es ist mega wichtig, dass man sie auch in einer Beziehung kann ansprechen kann und zusammen daran arbeiten kann. Ähm, das ist schon irgendwo durchaus schön daran, eine Beziehung zu führen, dass man nicht allein ist und so Sachen auch mit jemandem teilen kann. Wichtig ist aber auch, dass man, also denke ich jetzt mal, dass man nicht zu so viel Verantwortung gegenüber Leute, sondern dass gegenüber mir einfach ein Stütz ist, so ein bisschen, vielleicht ein Fels in der Brandung, aber nicht Mehr, dass dort nicht die Verantwortung auf dem Gegenüber liegt. Ja. Meine Meinung zu Unsicherheit ist
2: einerseits eben, man soll sie ansprechen, man sollte sich wohlfühlen, um sie ansprechen. Man sollte auch offensiv für die Unsicherheiten von einer anderen Person. Aber wenn nur noch Unsicherheiten sind, wenn man sich immer nur bedroht fühlt von anderen, wenn man immer nur sich am Wundern ist, mhm. wie es mit dieser Beziehung ach Macht die Person mir genug? Ist es das? Bin ich genug? Kann ich das? Irgendwann muss man sich auch ein bisschen fragen, hey, sind da nicht irgendwie zu viele Unsicherheiten rum, dafür, dass es eigentlich manchmal besser wäre, sich davon loszulösen? will ich finde, dass Unsicherheiten Teil von Liebesbeziehungen sind. dass Unsicherheiten dürfen sein, dass man sie darf ansprechen aber wenn meine eigene Haltung zu äh, meinem Partner, meiner Partnerin nur noch aus Unsicherheiten besteht, dann bin ich wahrscheinlich mit der falschen Person zusammen. Ja, auf jeden Fall. Genau,
0: und wir haben jetzt Unsicherheiten beschrieben von sich selber vom Partner in der Beziehung, wie man das aufnimmt. Aber was ist jetzt, wenn's Unsicherheiten, wenn du in Unsicherheit als Beziehung hast, wenn du ein Gefühl hast, die Beziehung funktioniert nicht. Ich finde es dann äh, selber persönlich wichtig, möglichst gleich ein Gespräch dazu zu führen. Weil wenn du die Gefühl schon hast, Unsicherheit in der Beziehung, dann ist etwas dran. Und dann, wenn dir die Beziehung noch etwas wert ist, dann musst du es ansprechen. Es löst sich nicht von alleine.
1: Ja. Also mal, ich bin... Da bin ich der gleichen Meinung. Ich denke, man muss einfach... Ähm, Besuchsspräche auf eine gute Wortwahl achten. Und das, ja, das sind wir wieder mit dem Stichwort Kommunikation. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich denke, es ist mega wichtig, dass man nichts Gegenüber dann irgendwie anfängt, schlecht reden oder die Beziehung prinzipiell anfängt, schlecht reden, sondern dass man seine Unsicherheiten an die Beziehung wirklich auch als solche kommuniziert ähm, Gut gewählter Wort.
2: Also ich glaube ganz fest, dass es gibt einmal unsichere Zeiten gibt, solange das aber nicht, wie ich vorher gesagt überhand nimmt. Finde ich finde, dass es manchmal auch Unsicherheit kann auch Angst sein vor etwas. Unsicherheit kann sein, dass man wie das Gefühl hat, vielleicht wäre etwas anders einfacher. Unsicherheit. Yo, ich glaube, sehr oft die Leute gewisse Unsicherheit in der Beziehung als Exit Strategy. Das habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, und, wenn aber nicht bleiben, um daran arbeiten Und manche gibt es halt schwierigere Teile, wo man könnte ausschaffen könnte, damit es nachher sehr viel besser wird. Ich glaube, die meisten Leute, die ich frage, die schon sehr lange verheiratet sind oder lange in einer Partnerschaft sind, sagen, hey, es hat Jahre, gegeben, die nicht so einfach gewesen sind.
5: Mhm.
2: Aber wir haben trotzdem weitergemacht. Und vielleicht sind wir alle noch ein bisschen jung, um das irgendwie zu verstehen. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, dass Unsicherheiten ein essentieller Teil von Beziehungen sind.
0: wir ja. sagen ja, Unsicherheiten existieren. Wie du gesagt hast, es gibt Ehebärchen, die seit 40 Jahren zusammenleben. Und es hat grosse Unsicherheiten gegeben. Aber wenn du die jetzt fragst, nach 40 Jahren, dann sagen die vielleicht, es ist jetzt gerade die beste Liebe, die ich je gehabt habe. Und das ist ja auch der Punkt, wenn... Sie, sie haben die Krise gehabt, aber sie haben gleich durchgeschafft. Und ab wann sollte man sich dann so sagen, nein, look, aber es gibt auch halt eine Zeit, wo die sich nicht lohnt.
3: Wo würdet die jetzt irgendwie Vielleicht die Grenze zu ziehen. Jay, du anfangen? Ja, also ich hätte eigentlich gewisse Unsicherheit würde ich sagen, aber das ist noch gut für das Thema. Ich meine, gewisse, Unsicherheit, gewisse Unsicherheiten sind ja einfach ein Teil von der Person, also von der menschlichen Erlebnis oder und auch für Beziehungen selber, würde ich sagen. Ich meine zum Beispiel ich finde, Unsicherheiten sind auch ein Beweis dafür, dass du den Beziehung wichtig findest. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn dir der Beziehung nicht wichtig wäre, dann hättest du auch keine Unsicherheit. Dann wäre es ja auch scheißegal, ob dein Partner vielleicht auf einem anderen steht oder ob oder jetzt nicht mehr funktioniert oder was immer. Ich, ich meine, wenn dir der Beziehung 100% egal wäre, würde das dir ja nie passieren. Und äh, von dem her, ich würde einfach sagen, ähm, du sollst dich von der Partner lösen. Ich meine, solche Unsicherheiten sollten kein Grund sein, um dich von dem Partner zu lösen. Du solltest jetzt erstmal mal fragen, wovon kommt der Unsicherheit? Weshalb fühle ich mich so? Weshalb habe ich das Gefühl, dass die Beziehung jetzt gar nicht funktioniert? Und wenn man sich von der Beziehung lösen ich glaube, wenn man entschieden hat, dass die andere Person das Problem ist vielleicht, dass etwas an eine andere Person nicht mehr mit mir passt oder vielleicht meine eigenen Wertstellungen sind anders geworden oder vielleicht, ähm, dass es etwas gibt, womit ich un unzufrieden bin, etwas, das sich nicht lösen äh, lässt, etwas, das wirklich essentiell an der Beziehung oder etwas äh, an der anderen Person ist, wenn das jetzt nicht mehr da ist, zum Beispiel, dann sollte man sich lösen. Aber ja so kleine Unsicherheiten, das, das muss es geben. Das ist einfach ein Teil des menschlichen Verstand Ich meine, man ist unsicher über Hunderte von Sachen jeden Tag. Oder? Ich meine, wenn ich heute sterbe, zum Beispiel, das ist ein Gedanke, das, das jeder hat, aber das ist. Das muss man überwinden. Es ist nicht mhm. schlecht, unbedingt.
2: Ich glaube, es ist ziemlich einfach. Man muss sich lösen, wenn es sich schlechter anfühlt als gut.
3: Ja, aber ich meine
0: Krisen existieren und ich meine, wenn Leute sagen, sie haben Krisen überwunden, ich finde, ich würde jetzt eher im Chat zustimmen, dass es, wenn wirklich, wenn du sagst, look, ich und die andere Person, wo wir wirklich, wir haben uns geliebt, aber es ist wir haben uns auseinandergelebt, so fern, dass es eine grosse Distanz ist, dann, finde ich, ist es einfach ein Punkt, wo man irgendwie nicht mehr, sich nicht mehr wirklich lohnt, weiterzumachen. Aber,
1: aber du sprichst jetzt das Auseinanderleben an. Ich glaube, mm. das ist ja auch nochmal etwas anderes wie Unsicherheiten.
0: Ja, klar, klar.
1: Ich glaube, also, das, was ich ja sage, tut das ja nicht
2: ausschliessen. Ich glaube, wenn es schlechter ist als gut, wenn du eine Krise hast, aber weisst... «Oh mein Gott, das ist mein, das ist mein Partner, ich kann mich nicht lösen von dieser Person.» Und jetzt ist es gerade schwierig. Dann überwiegt ja wie mhm. das Gute, überwiegt ja wie die Bindung, das Vertrauen, die Liebe, die man mit jemandem teilt, wo einen an jemanden bindet. Dann überwirkt das ja. Und dann, äh, das Auseinanderleben ist ja schon ein Punkt, wo das ja nicht mehr überwiegt. Äh, wo wie das, äh, das, die persönliche Entwicklung wichtiger ist als Entwicklung als Paar. Mhm. Und ähm, darum glaube ich wirklich, es ist äh, Exit äh, muss man machen, wenn's, wenn es wenn sich mehrheitlich nicht gut anfühlt, sogar wenn man das nicht wollen. kann.
0: Ja. Genau, und wenn wir jetzt auf Distanz gehen, wir eine entscheidet sich zu distanzieren. Wie geht ihr vor? Es ist ein heikles Thema. Also, sind ihr irgendwie auch gut dabei euch zu distanzieren oder sind ihr immer so immer noch gleich irgendwie die Hoffnung und es schiebt ihr es voll auf oder wie seht ihr das wir,
3: wir müssen es auch nicht beantworten ich glaube man muss es einfach sagen ich meine, jetzt so es gibt ein paar Hundert von Strategien und Methoden, die man machen kann. Aber ich glaube, man muss es einfach sagen. Man muss einfach ehrlich sein mit der anderen Person. Es ist eine Beleidigung nicht für dich. Es ist eine Beleidigung für die andere Person, wenn du nicht ehrlich mit ihnen bist. Du hast so eine Beziehung mit ihnen dann schuldest du denen auch etwas. Und du schuldest es, dass du mit denen ehrlich bist. oder? Du musst mit denen einfach ehrlich sagen, es geht nicht mehr. Ich meine, du könntest auch ein paar andere Sachen machen. Du könntest dich, du könntest dich einfach distanzieren über ein paar Wochen her. Und dann haben sie das Gefühl, dass sie etwas falsch gemacht haben. zum Beispiel. Das ist nicht unbedingt so. Ich meine, meine, es kann einfach das sein, dass, du, dass dir die Person nicht mehr gefällt. Oder? Dann hat die andere Person nichts falsch gemacht. Und das Einzige, was du damit machst, ist einfach die andere Person verletzt. Genau. Oder? Und das ist ja nicht gut. Du musst einfach ehrlich sein und einfach sagen. Würde ich dir zustimmen? Ich, ich, genau
1: auch, ich denke auch, das Beste, was du in dieser Situation machen kannst, ist, ist, ja, ist das Ansprechen. Dass du länger du Sachen auch rauszögerst, dass du mehr verletzt du vielleicht auch Gegenüber. Ähm, ja, da bin, bin ich voll einverstanden.
0: Klarheit schaffen, das ist Stichwort hier. jetzt Wenn wir jetzt anders überlegen. Die Distanz kann auch noch geografisch sein. <lacht> Long Distance beziehen. <lacht> Was denkt man, funktioniert das? Wir sind wieder mal auf die Straße gegangen und haben das auch gefragt. Das sind Antworten dazu.
4: Also ich glaube, ich persönlich könnte es nicht, weil ich mega die Nähe brauche. Hey, und ich habe jetzt sogar gelernt im Studium, dass Long Distance Relationships eher schlecht ausfallen oder inner zu Brüchig gehen, das normale, weil du einfach den häufigen Kontakt brauchst, um überhaupt jemandem Vertrauen zu schenken und die Beziehung miteinander zu gehen. Darum finde ich glaube ich, schon recht ein schwieriges Thema. Wenn man wirklich weiss, auf was man sich einl einlässt, glaube ich, kann es funktionieren. Aber sicher viel, viel schwieriger als eine nicht long-distance Beziehung.
0: Also ich habe Erfahrung gehabt, dass es nicht funktioniert. Okay. <lacht> Mit den vielen Kilometern vermisst ich schon die Menschen. Ja, ja. Eh? Und dann suchst du lieber bei den anderen vielleicht. Also mein Beziehung ist kaputt gegangen nach sieben Jahre wegen Kilometern.
7: <lacht> ja, Kann oh, nein, <lacht> es funktioniert. Ja, sie sind sicher hufe skeptisch, ja. Vor allem am Anfang können wir
8: ja. nicht mehr. Nein. Auf einer geistigen Ebene, ja. Auf jeder anderen Ebene ist eine ganz sicher endlich.
0: Wir haben von verschiedenen Personen gehört. Personen, die es ausprobiert haben. Personen, die es geklappt hat. Und Personen, die es nicht geklappt hat. Und auch sonst die Meinungen, die Leute sagen, Ganz klar nicht, es ist nicht jedes Ding. Oder auch generell sagen, es wie auch die generelle Menschheit, wird
3: das nicht funktionieren. Was würdest du jetzt, äh, würdest du vielleicht so sagen, also vielleicht Jay? Äh, ich würde einfach sagen, es hat mit der Distanz und auch der Zeit damit zu tun. Ich meine, zum Beispiel, wenn du 30 Jahre lang verheiratet bist und einfach zwei Wochen lang weg bist, ich meine, komm, das mache ich keine... Das, das ist ja kein Problem. Aber ich meine, wenn du gerade jetzt Beziehung angefangen hast und du ihr müsst einfach zwei Jahre lang irgendwo komplett auf einem anderen Kontinent wohnen, das ist ja unmöglich. Ich finde physische Nähe ist auch sehr sehr wichtig für Beziehungen. Ich meine, es ist auch eine Art von Kommunikation und es gibt sehr viele Sachen, die nicht nur über Wörter übertragen werden oder einfach viel schwieriger. Von dem her finde ich, es ist mega wichtig, dass man Intimität mit einer anderen Person hat, also physisch gesehen. Um, ja, es hat wirklich damit zu tun, wie lange deine Beziehung ist, wie weit weg ist die Person, wie oft kannst du sie sehen und uh, ja, wie lang ist die Dauer vor der Dauer von der Training, oder? Ich glaube, es gibt sehr viele Faktoren, die dazugehören. Könntet ihr vielleicht euch vorstellen, eine
0: Long Distance Beziehung zu führen?
5: Nein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Stark so, Tomianna. <lacht> um, du los. Wenn ich über beide Ohren verliebt bin, dann ja, yeah. wenn, ähm, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich die Person möchte und ähm, möchte mit dieser Person zusammen sein, dann glaube ich, dass es das geht, und ich bis jetzt noch nie gehabt.
1: Ja, aber es, es, es geht, also ich glaube, es geht in Hand mit dem, was Jay sagt, ich glaube, es kommt mega fest darauf an, wie lange die mhm. Distanz anhalten, wenn es für ein überschaubaren Zeitraum ist. Genau. Logisch. Aber, ja.
0: Ich würde genau das Gleiche sagen. Es ist irgendwie auch, wenn du weisst, es ist, hat eigentlich das Ende, die Distanz. Mhm. Oder wenn du weisst, wir haben schon irgendwie ein Grundgerüst von der Beziehung, dann klar würde ich das eingehen. Ich meine, das kann ich dann eingehen, aber schlussendlich, im Generellen so ein Long Distance-Beziehung, wo ich vielleicht gerade angefangen habe, und es wird halt vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre so sein, ich glaube nicht, dass ich den Menschen zu bin, ich brauche eine <lacht> das <ist schön>. ja. <lacht> Gut. können wir vielleicht zu einem anderen Punkt. Ist Liebe. Was denkt ihr, ist Liebe für immer bestimmt? Mit zwei Personen?
3: Also ich würde es gerne glaube würde ich einfach sagen. Ich meine. Ich schaue sehr gerne so Romanzenfilme und so ein Shit. Und wenn man so etwas schaut, dann hat man schon. Ich meine, es ist schon eine gute Vorstellung. Ich meine, dass, dass es eine Person gibt. Dass es eine Person gibt, die einfach perfekt für dich ist und es ist einfach ideal und alles. Aber ehrlich gesagt, in der Realität, von der Frage her würde ich einfach sagen, das ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass es so jemanden gibt. Ich glaube, Liebe ist einfach etwas, das kommt und geht normalerweise. Und es ist einfach. Du kannst sehr nacht ankommen, dass es jemanden gibt, der einfach perfekt ist auf jeder Ebene. Auf jede mögliche Wege und Weise, aber ich glaube, in der Realität, so eine Person gibt es einfach nicht.
2: Also ich glaube vor allem, dass das Arbeit ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ähm, Anziehen kann man nicht beeinflussen, ob man jemanden mag oder nicht. Auch nach fünf Jahren kann man nicht beeinflussen, aber ob man möchte, zusammenbleiben und zusammen etwas aufbauen, das ist glaube ich, eine Entscheidung, es wird immer jemanden geben, wo besser passt. Immer. Mhm. Man muss einfach auch das schätzen, was man hat. Und, ähm, und ich glaube wirklich, dass ich auch nicht daran, dass es irgendwie eine perfekte Person gibt. Ich finde die spannendsten Leute, die du zusammen sind, sind eben nicht so ganz perfekt für dich, mhm. äh, wie sie die herausfordern. Und ihr beide können zusammen wachsen und eben auch wachsen aneinander, aber auch zusammen wachsen. Äh, dass man ein bisschen, zu einer, ein bisschen auch zu einer Einheit wird, obwohl das sich nicht ganz so gut kürzt mit meinen sonstigen Einstellungen zum Leben. Aber ähm, das Roman, der romantische, hoffnungslose romantische Teil von mir würde ich sagen, doch. Ähm, man kann aber es ist Arbeit. Es ist nicht einfach, dass es eine Person gibt und gibt. Wow, mit denen geht es super. Ich glaube, es gibt mehrere. Und äh, wenn man Glück hat, findet man jemanden. Ähm, oder läuft einem jemanden über Das ist ja meistens so. Ähm, mit deren es sich lohnt, zusammen zu wachsen.
0: Ja, also es gibt auch so Theorien, wo, wo man sagt, man könnte mit jeder Person zusammen sein. Aber es ist einfach eine Zeitaure. Und es gibt vielleicht Zeituren, wo nur eine Woche gehen, Zeituhren, die Monate gehen, Zeituhren, die Jahrzehnte bis Jahrhunderte theoretisch gehen wenn man unendlich leben würde. Und da gibt es halt verschiedene Personen, wo man sozusagen ein Leben lang zusammen sein könnte. Aber erstens mal muss man sie finden. Und die Zeituhr. man kann auch eine andere Person haben, wo es dann halt einfach nur fünf Jahre klappt. Und es ist auch völlig okay. Es ist halt einfach, also sozusagen, ich glaube schon daran, dass es unendliche Liebe gibt, dass man... Äh, dass Liebe für immer bestimmt sein kann, aber es muss nicht sein.
1: Und ich meine eben, ich glaube, so ein bisschen wie du eigentlich gesagt hast, die, die Zeitdauer, die du ansprichst, die kennst du nicht, die mhm. weißt du nicht. Und es ist einfach, ja, ich würde auch meinen, es ist eine Entscheidung, bleibe ich in dieser Beziehung, schaffe ich an dieser Beziehung. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen schwierig, das Konzept dann. Ja, in den Zusammenhang zu bringen, weil es ist ja wie eigentlich eine aktive, persönliche Entscheidung, die du triffst, Ey, ja, ich bleibe in einer Beziehung oder ich bleibe nicht in einer Beziehung. Und ich glaube, auch so ein sie kann man nicht für immer. Aber liebe glaube, das geht schon. Das kann glaube ich, schon für immer. Im Fall. Ja, ja. ich glaube, wenn
2: man einmal ähm, so eine starke Bindung zu jemandem hat, dann geht die meistens nicht weg. Dann muss man mhm. einfach entscheiden, was man damit macht. Weil ja, wenn es überhaupt nicht in der Beziehung klappt, dann kann man auch einfach sagen, okay, dann hat man sich halt lieb. Aber man kann das, man schafft das nicht und vielleicht kommt es ja dann.
0: Genau, und man mhm. distanziert sich dann. Genau. Und eben, man geht einen Schritt ein und löst sich davon. Und jetzt vielleicht noch zurückzukommen, um sich zu lösen. Wie geht man auf Distanz, wenn man sich von jemandem gelöst hat?
2: Also ich gehe komplett auf die Distanz, ähm, weil ich glaube, viele Leute wenn nachdem, dass eine romantische Beziehung fertig ist, sagen sie ihm «Hey, man wir befreundet bleiben?» und das ist halt meistens ist doch nicht so schwierig, wenn man ist auf so einer Ebene noch nachgesehen, wo eine Freundschaft gar nicht mehr nach sein kann und wenn beide Menschen mit ihrem Leben wollen weitermachen wollen, dann muss es für eine Weile, glaube ich, einfach in meinem in meinem Fall war es einfach eine Funkstille, die zum Teil bis heute noch angehalten hat. Und manchmal denke ich so, ach, wäre doch noch schön, wieder mal von jemandem zu hören. Aber dann akzeptiert man auch einfach, hey, das war eine Person, die einem zu einer gewissen Zeit sehr nachgestanden ist. Aber dann wandelt sich das auch wieder und dann kommen vielleicht andere Leute und dann kommen vielleicht andere Sachen. Aber gerade am Anfang finde ich, dass es bei mir so ist, dass es wichtig ist, komplett auf Abstand zu gehen. Weil sonst, glaube ich, man sich selber auch ein bisschen. Wenn man mal die Entscheidung gemacht hat, das klappt nicht, das passt jetzt für uns beide nicht, dann muss man auch mit dem nicht ein bisschen leben
0: Genau. Und vielleicht... Es gibt aber auch Beziehungen, wo man vielleicht auf Freundschaft kann sein, nach einer Beziehung und Aber es gibt auch die Freundschaft vor einer Beziehung. Und was, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber denkt man, kann man aus einer Friendzone, also aus einer Freundschaft, rauskommen und eine Beziehung starten. Wir sind auch auf die Straße gegangen und hören mal, was Sie dazu sagen. Ja, ich würde schon
1: sagen, wenn so einen Klick macht, irgendwie etwas passiert, wo man so merkt, eigentlich sind wir gar keine Friends. glaubst du, was da passiert.
5: Es gibt keine Friendzone. Friendzone ist ein fiktiver Ort, wo sich Männer aussuchen, die nicht akzeptieren können, dass eine Frau sie nicht will. Und so Nähe wie möglich bei ihr bleiben, um warten, bis sie vielleicht mal frei ist oder hilflos oder Hilfe braucht. Und die friends die gibt es nicht. Ich
8: glaube, es gibt Fälle, da geht das nicht. Aber es gibt da sicher, sicher ja, Gegenbeispiele. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf die Beziehung, drauf an, auf die beiden Personen, auf das Verhältnis. Ja, aber ich glaube, es ist schon möglich, aber ja nicht bei allen.
5: Kanal K.
0: Wie hast du es mit der Liebe? Du hast die Ausbildungsredaktion im Gespräch. Ich persönlich würde sagen, mal, man kann klar aus der Friendzone rauskommen und kann noch eine Beziehung starten, aber nicht, wenn man sich ähm, durchgehend sieht und irgendwie durchgehend eine Beziehung aufbaut. Es ist eher so im Sinn von, man lernt sich wie neu kennen, man hat irgendwie eine neue Begegnung, die man dann früher vielleicht als aber es ist irgendwie so ein Moment, ein, ein Zeitpunkt, der passiert ist, wo die einem verändert und wo ähm, nachher zu Liebe führen
2: kann. Ich glaube, Freundschaft ist die perfekte und die schissigste Basis für eine Beziehung. Weil ähm, Vertrauen ist natürlich da, aber die Neuheit nicht. Weil man kennt halt jemanden und man weiß schon was und man weiß schon wie. Ähm, und das macht es zum Teil super einfach und super schwierig.
3: Ich würde einfach sagen, ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich noch nie gesehen, wie aus der Friends gestiegen ist. Aber ich würde schon zugeben, dass ich glaube, dass Liebe nicht aus dem erste, äh, ersten Blick einfach so kommt es ist etwas, das fachst, Du musst die Person etwas kennenlernen und so. Von dem her würde ich schon gerne sagen, ja, du kannst aus der Friends runstiegen. Aber ich glaube, nachher da hast du einfach so eine gewisse Einstellung von der Person. Ich meine, du siehst die Person nicht mehr als ein potenzielle Partner, würde ich sagen, aber als ein Kollege zum Beispiel. Und wenn das passiert, ist es dann auch nicht einfach. Es ist, ähm, ich glaube, es ist recht unmöglich, aber ich würde die Möglichkeit nicht ganz ausschließen.
1: Ja, vor, vor allem denke ich, es muss ja wie ein Switch passieren von, okay, ich schaue aber nicht mehr als Friend, sondern als ein potenzieller, ein potenzieller Lover. Und ich glaube, dass das passiert, der Switch, ich glaube, da muss etwas passieren, was du auch angesprochen hast. Das muss aber nicht unbedingt ein Event sein, es kann ja eigentlich einfach auch persönliche, äh, ein persönliches Wachsen sein.
0: Aber ich glaube nicht, dass es das passieren kann, wenn man sich wöchentlich sieht. Das muss, es muss eine Distanz vorher sein, dass man von Freundschaft auf Beziehung kann übergehen kann. Vielleicht auch, wenn es jetzt kein Friendzone davor gewesen ist und man trifft sich zum ersten Mal. Hat das wirklich eine, so eine grosse Aussage oder kann man sich am einen späteren Zeitpunkt nur eins lernen und sich verlieben? Wir sind auch wieder auf die Schloss und haben genau das die Leute gefragt.
4: Ja, ich glaube, es, es gibt eine Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, es gibt auch eine Liebe auf den zweiten Blick und vielleicht sogar auf den dritten Blick. Ich glaube, mit der Sympathie hat es mega viel zu tun. Und das ist ja so, glaube ich, das Gefühl, das du in den ersten 15 Minuten auch überkommst. Aber ich glaube, das kann sich auch so ein bisschen weiterentwickeln oder vertiefen. Ich glaube, dass das möglich ist, Liebe auf den zweiten Blick. Aber ich glaube, dass das sehr selten ist.
8: Also ich glaube, dass man sich sehr so zu einer Person anzogen fühlen kann. Auf den ersten, auf den zweiten Blick vielleicht noch mehr. Ob es gerade Liebe ist?
5: Ja, der erste Blick ist eigentlich immer scheiße Also, auf den ersten Blick sind alle Leute irgendwie so... Langweilig oder gleich aus. Ah, da bin
6: ich immer so ein bisschen zwiespältig dazu eingestellt, weil ich muss sagen, dass mir, wenn sie es jetzt auch ein oberflächlich tun, aber ich bin einfach ehrlich, äußerlichkeiten sehr wichtig sind. Und ähm, ich glaube mir ist es noch nicht passiert, das mit der Liebe auf den zweiten Blick, sondern mich muss jemand eigentlich von Anfang an flashen. Und Das heißt am ersten Abend. Meistens passiert das in den ersten 10, 15 Minuten. Und nachher ist meistens eigentlich der Zug abgefahren, wenn ihr es dann nicht <lacht> schafft.
7: <lacht> Nein, ich glaube nicht an die Liebe auf der zweiten Begriff. Ich glaube, es braucht mehr Blick als nur zwei, um ähm, sich zu verlieben. Ähm, verknallen, glaube ich, ist möglich in so kurzer Zeit. Aber ich glaube wirklich, verlieben braucht viel mehr als vor allem auch nur die Augen. Also es braucht auch ein Gespräch. Es braucht, Zeit zusammen verbringen und nicht nur eins
8: anschauen. Liebe auf der ersten, Liebe auf der zweiten Blick. Boah. ja und nein. Aber was bedeutet Liebe überhaupt? Muss es denn die Liebe sein von zwei Menschen, wo wirklich irgendeine spezielle Beziehung eingehen? Ich glaube, auf der zweiten Blick kann ganz, ganz viel passieren. Eben Liebe, Hass, was auch immer.
0: Das so weit von den Leuten auf der Strasse.
2: Ja, also bei mir hat es nur mehr Liebe auf den zweiten Blick gegeben, wenn es Liebe gegeben hat. Oder etwas, wo ich jetzt noch mit das Liebe einschufen, aber vielleicht später dann sage äh, ist es ist noch noch ein scheiße, was du wahrscheinlich nicht gesehen äh, hast zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, nein, Liebe auf den zweiten Blick. Ich würde einfach sagen, ja, meistens lernt man jemanden kennen und ist so, äh, okay, was ist jetzt das, wenn man etwas spürt. Und das stellt sich mit der Zeit aus, Meistens manchmal stellt es das einfach nicht aus. Manchmal weiß man einfach nie, was, was das genau ist. Ähm, aber ich glaube, nach dem zweiten oder fünften Blick weiss man dann schon ungefähr, wer das ist. Aber ich glaube, dass man jemanden treffen kann und dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder treffen und dann dass auf einmal äh, so ein Fünkchen überkommt und man denkt, oh, wieso habe ich dich noch nie so angeschaut?
0: <lacht> Wir haben gemerkt, Liebe hat viele Facetten. Liebe es hat so viele Aspekte, wo gemacht werden müssen, wo man bestaunen kann. Liebe ist vielfältig und mir mag es nicht, in so kurzer Zeit darüber zu reden. Es ist ein komplexes Thema. Hat noch jemand abschließende Worte zu der zu Liebe?
1: Nein, ich glaube, das Bild und auch die Statements, die wir jetzt so machen, ich glaube, wir würden uns in zwei Jahren fragen, oder vielleicht schon nur in einem, würden wir ganz andere Sachen sagen. Ich glaube, das ist jetzt einfach... Das Bild, das wir in der jetzigen Zeit von unserem Leben, in der jetzigen persönlichen Entwicklung von unserem Leben so machen. Und ja, ich glaube, es wird sich noch ändern und vielleicht ist es dann lustig, das mal anzulassen und dann so zu sagen, ha, Bursche. <lacht> Aber äh, ja, ich glaube, das wandelt sich.
2: Es ist kompliziert. Ja. Liebe ist kompliziert und Liebe wandelt sich. Und ja... In zehn Jahren sehe ich es anders, vor zehn Jahren habe ich es anders. Gesehen. Und ich glaube, dass man sich aber immer wieder schön Gedanken darüber machen kann. Und es mega schön ist, um mit Leuten zu reden, wie mit euch. Ähm, um alle verschiedenen Ansichten dazu zu hören, weil es einem manchmal etwas ein weiterhilft.
1: Mhm.
0: Wie man merkt, ist Liebe ein so ein komplexes Thema. Es gab noch viel zu sagen, aber leider ist unsere Stunde schon um. Und mit dem Podcast ist auch unser Monatsthema Verlieben im Jahr 2022 zu einem Ende gekommen. Ich danke der Shannon Hughes, der Jana Heimgartner sowie Chong-Jae-Khan für das tolle Gespräch. Auch sie haben Podcasts über die Facetten der Liebe gemacht. Alle Podcasts von uns findest du auf kanalk.ch in der Kategorie Schwerpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Eddie Aaregger.
6: Das war ein Kanal K-Podcast.